0: ten istý príjem a tým zrazu platiť o oveľa väčšiu daň.
1: Títo ľudia jednoducho, keď na to nemali, tak boli nútení sa odtiaľ vysťahovať. Rovnako tak, keď napríklad prišli o prácu.
2: Tá daňová reforma môže dopadnúť dobre aj zle.
0: Dobre, tak ja teda vítam posluchačov a divakov pri ďalšom podcaste pracujúcej chudoby, tentokrát okrem, okrem klasickej zostavy Milana, teda mňa a Jana, lebo čítam tu naše mená, tak som ich začal čítať, takže mňa a Jana, tu máme aj Aleksandra Riabová, ktorý je vyštudovaný ekonóm, aj vyštudovaný právnik, No a máme ťa tu preto, Sašo, že ty si napísal taký zaujímavý článok k tej daní um, z nehnuteľnosti, ktorú chystá ministerstvo financí a o ktorej sa tu vlastne budeme baviť. Pretože až 50 tisíc ľudí na Facebooku, keď sa to nás čítalo v rôznych postoch, sdielalo takzvaný taký hoax, že sa bude veľmi veľká daň platiť za jednotlivé byty. Napríklad tam vyšlo, že trojizbový by byť v Senici, tam budú ľudia platiť 1280 eur ročne, čiže 106 eur mesačne nejaký trojizbový byt v Bratislave až 3200 eur ročne, čiže 266 mesačne, no tak ľuďom sa z toho pretočili panenky, všetci sa zlákli, že pre Boha živého nestačí, že platíme len hypotéky, ešte budeme platiť takéto nekresťanské dane za to, že vôbec bývame. No a je to taký paradox, lebo napríklad my v pracujúcej chudobe tiež hovoríme, že majetkové dane by sa mali zvyšovať, aj dani z nehnuteľností, ale hovoríme aj to, že dôležité je, ako sa to urobi, lebo vie sa to urobiť tak, aby to tých ľudí poškodilo a vie sa to urobiť aj tak, aby t- tých ľudí ako keby, aby boli z toho oni výťazí a nepoškodilo ich to. Takže asi to začneme tak uh, takouto základnou otázkou, ktorú si aj ty začal riešiť v tom svojom článku a síce, že prečo by takáto daň mohla priniesť viac spravodlivosti? Prečo sú majetkové dane spravodlivejšie než napríklad dane z príjmu alebo iné dane?
1: Jasné. Tak uh, ďakujem za pozvanie. A no, čo sa týka teda uh, tej samotnej problematiky, v podstate majetkové dane je určite na mieste riešiť, vzhľadom na to, ak teda vypustíme všetky tie hoaxy, ktoré okolo toho boli, tak jednoducho dlhé roky je dnes v tom Slovenskom, na Slovensku je priestor na to, aby, aby sa riešili majetkové dane, pretože v porovnaní teda s ostatnými európskymi krajinami vyberáme na tých daniach asi okolo štvornásobku menej na HDP ako, ako ostatné krajiny. Čiže ten priestor tu dlhé roky je a vlastne na to vyzývali aj rôzne medzinárodné inštitúcie, že aby sme ak niečo budeme riešiť, tak riešili aj týmto smerom. Čo nám zase samozrejme otvára tú príležitosť, že ak vyberieme viac daní na majetkových daniach, tak môžeme zase napríklad menej zdaniť prácu. Čiže budeme viac ľudí motivovať, pracovať a menej teda honobiť majetok, ktorý v konečnom dôsledku tej ekonomike až tak veľmi neprospieva. Prospieva jej samotná práca. Takže myšlienka je správna, avšak skrýva v sebe veľmi veľa detajlov, na ktoré treba si dávať pozor. A, na druhej strane je tiež aj otázne, že či v podstate vláda, ktorá teraz je zoskupená, má záujem tieto majetkové danie k ním pristúpiť poctivým spôsobom. Pretože tak, ako sa to zatiaľ komunikuje, tak je to taký ľúbivý marketing, ak, ak vypustíme tie hoaxy, ale otázka je teda, ako, ako sa to bude v skutočnosti realizovať. Čiže, aby som povedal, v čom je teda nejaká základná úplne primárna nespravodlivosť súčasného nastavenia majetkových daní, tak je to vlastne v tom, že dnes sú to vlastne miestne dane, ktoré vyberá konkrétna obec, mesto a vyberajú sa takým spôsobom podľa metrov štvorcových nehnuteľností. To znamená, že ak máme vzdialené od seba niekoľko ulic, napríklad teda obyčajný panovákový byt, s rozlohou rovnakého počtu metrov štvorcových ako vzdialenejšiu výlu v nejakej luxusnej štvrti, tak v podstate platia obidvaja vlastníci viac menej rovnakú paušálnu sumu podľa metrov štvorcových. To vlastne znamená, že rozdiel medzi tou hodnotou nehnuteľnosti je niekoľkonásobný a, a z toho vlastne vyplýva, že v tom pomernom pohľade ten chudobnejší vlastník vlastne platí ako keby vyššie dane ako ten bohačí vlastník. Čiže už len z tej základnej zásady, že teda daň by mala byť spravodlivá, tak v tomto prípade to nie je rovné, alebo ten chudobnejší pomerne platí viac. Je teda správne pozerať sa teda aj na hodnotu toho majetku. No a samozrejme to potom súvisí s rôznymi takými komplikáciami praktickými, ako, ako ohodnacovať tento majetok.
0: No ak môžem teda, prepáč, tak môžem do toho skočiť, že práve toto aj mňa pri tom škre, že, že proste tá hodnota bytu, takto veľa ľudí má ten, len ten jeden byt, alebo len ten jeden dom, len aby v ňom mohli bývať, proste realizovať. Normálne je tu základné nejaké právo, alebo vôbec nejakú základnú životnú potrebu bývať. A teraz akože tá hodnota tých nehnuteľností skáče hore-dole. Uh, napríklad v Bratislave tie, tie ceny sú úplne ustrelené z roka na rok. Uh, v Nitre vyskočili ceny nehnuteľností len preto, že sa tam postavil uh, Jaguar Land Rover. A ty stále bývaš v tom istom jednom byte, máš stále ten istý nejaký príjem, buď zo zamestnania, alebo možno aj len z dôchodku, alebo proste možno nepracuješ. A teraz, akože tebe to ústreli, lebo niečo sa deje okolo teba, v okolí, postavia tam land rover, ty nemáš na to nejaký žiadny vplyv, ty máš stále ten istý príjem a ty máš zrazu platiť ústrelenejšiu, oveľa väčšiu daň, len pretože tvoja hodnota nehnuteľnosti je vyššia, ale zároveň imaginárna, lebo tá hodnota je len, je len ona, ako k realizácii tej hodnoty príde až keď ten byt predáš. Lenže ty ho nepredáš, lebo ty niekde bývaš a ty tam potrebuješ bývať a povedzme, že tam bývaš 20-30 rokov a prečo to mal predávať a sťahovať sa. Čiže ja mám to, to z toho takú obavu, že aby to proste zase ministerstvo nepoňalo tak, že teda urobí cenové mapy, povie sa, že ktorá nehnuteľnosť má akú hodnotu, teraz sa zistí, že nejaký dvojizbový obyčajný byt. V petržalke, ktorý bol nedávno postavený, je novostáva ma zrazu hodnotu 180 tisíc a ten človek sa nedoplatí a nehovoriac o tom, že má na 30 rokov hypotéku a teraz akože, akože k hypotéke, čo bude platiť nejakých 100 eur mesačne alebo aj 50 eur mesačne, že príde mi to ústrelené, že teraz je otázka, že my vlastne nevieme, ak správne chápem, že či tu tie dane z nehnuteľnosti budeš platiť už z toho vôbec prvého bytu, alebo či to budeš platiť až, zdále, ako keby až z druhého, tretieho, z druhej, tretej nehnuteľnosti, ktorú kúpeš ako investičnú nehnuteľnosť, alebo či to budeš platiť už z prvej nehnuteľnosti, alebo sa to zrealizuje až pri predaji, čo zase zníži alebo zvýši hodnotu tej nehnuteľnosti, záleží, ako sa k tomu potom postavia, alebo ty potom budeš mať ak to... Ak, možno to zvyšší hodnotu nehnuteľnosti, len kvôli tomu, aby si z toho ufinancoval tú daň, alebo bude, bude ten tú daň platiť potom ten predávajúci zase, tak každý na tom zase stráti. Čiže Heger síce slúbuje, že sa to vyváži, že, že to čo, to, čo pridajú, že to, čo zoberú na daní z nehnuteľnosti, tak pridajú zase e, na príjmoch ľuďom, lebo zniženie dane z príjmu. Lenže to je to je ako, že poprvé nevieme, či to tak bude reálne. A po druhé, nie každý pracuje a nie každý má daň, platí dan z príjmu, však dôchodcovia a takto. Takže toľko poznámka k tomu. Janu, ty sa hlásiš, hovor.
2: Ja by som k tomu len takú poznámku dal. Ešte minulá vláda schválila e, z, nižší... Viac sa proste odpisovalo z daní, to znamená, že priemerný zamestnanec s priemernou mzdou ušetril na daniach 5 eur, plus minus, mesačne. Hej? Čiže do roka to bolo nejakých do 60 eur. Schválili to, znížili tým pádom mali samospravý výpadok príjmov, a sa keďže mali tento výpadok príjmov, tak zase zvyšili dane znehnuteľnosti. nie všade. Na niektorých dedinách alebo mestečkách menších nezvyšovali, sa vyrovnali s tým výpadkom, ale väčšinou väčšie mesta Košice, Bratislava, Žilina a tak ďalej zvyšovali dane znehnuteľnosti, ale pozor oni zvýšili dane znehnuternosti násobne viac, ako človek na tom ušetril. Aj vtedy sľubovali, že ľudia ušetria na mzde, ale nakoniec na tom doplatila väčšina na vyššej daní z príjmov. Čiže presne na, tom, na toto si treba dať pozor a treba to naozaj dobre nastaviť. A druhá vec, ktorá Slovensko je úplne iné ako iné krajiny v Európe. Pretože my sa ideme porovnávať, že koľko sa vyberia asi na daniach z nehnuteľností v západnej Európe a tak ďalej. Ale u nás väčšina ľudí býva vo vlastnej nehnuteľnosti. Je to najväčší podiel obyvateľov v celej Európskej únii, pokiaľ si dobre pamätám. A na západe je ten podiel oveľa nižší. Čiže tamto, tak tie dane z nehnuteľnosti nedopadajú na tých bežných občanov, len na tých, ktorí vlastnia nehnuteľnosti, čo sú väčšinou tí bohatší e, ľudia, bývajúci v tých západných krajinách. No ja by
1: som teda spomenul aj nejaké teda tie príklady, keď už hovoríme o tom, ako to funguje na západe, tak presne, o, pokiaľ sa takéto nejaké väčšie reformy konali na západe, tak o, v podstate v tom, priamom dôsledku to poznačilo menší počet osôb, tým, že teda to vlastníctvo je tam menej rozšírené. A sú teda aj také nemilé príklady z USA, kde keď povedzme ľudia žili na tej istej adrese, 20, 30 a viac rokov. Tá medzi tým jednoducho vzrástla na hodnote, hej, stala sa nejakou luxusnejšou štvrťou a zavedli sa tam teda dosť radikálne dane z tak títo ľudia jednoducho, keď na to nemali, tak boli nutení sa odtiaľ vysťahovať. Rovnako tak, keď napríklad prišli o prácu, boli nutení proste predať svoj dom a ich sa sťahovať niekam úplne inám. Takže toto sú také nepríjemné skúsenosti zo zahraničia. Samozrejme aj to, čo sme spomínali, že ak by sa to vlastne teda urobilo tak, tá reforma, že by postihla teda aj, aj tých chudobných vlastníkov a, a slúgujeme teda, že na druhej strane, že sa im zniží nejaké to zaťaženie z práce, tak v podstate sa to dotýka iba tých, ktorí sú produktívne činní. Čiže samozrejme dôchodcovia tam odpadajú, tým sa iba zvyšiadane, a rovnako takisto, kdokoľvek, kto je nezamestnaný, kto proste, koho ten daňový základ nejak neovplivnuje. Takže, takže týchto sa to bude dotýkať. No a teraz v podstate tá téma, tak ako je dnes nastolená, tak je to vlastne len ako taký nejaký balónik. Neviem, či je to úmyselné, alebo akým spôsobom, že sa zistuje, či je na to teda verejnosť nejakým spôsobom citlivá na toto, čo sa plánuje riešiť a v podstate nič o tom nevieme, ako by to v skutočnosti vyzeralo. Lebo ja som si skúšal nejaké prepočty urobiť, ak hovoríme, že myslím, že v Bratislave a v Košiciach bývajú tieto no, miestne dane okolo, ja neviem, povedzme nejakého trojizbaku niekde okolo 100 eur mesačne, teda ročne, tak to, čo sa plánuje, teda jediné číslo, ktoré bolo spomenuté, tak bol vlastne nejaký trojnásobok, zvýšenia tejto dane znehnuteľnosti, ktorý sa spomína teda v súvislosti s tým, že by sme sa dorovnali európskemu priemeru, i keď v skutočnosti tam sú možno iba nejaké dve krajiny, ktoré navyšujú ten priemer a spravodlivejšie by bolo iba dvojnásobok, ako v podstate spomenul aj myslím, že to bol predseda kancelárie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. No, ale hovorí sa teda o trojnásobku, čiže ak by sme boli pri takýchto číslach konkrétnych, hovoríme o nejakých 200 eurách ročne na výšení, čo by sa rovnalo v podstate zvýšeniu toho, tej nezdaniteľnej čiastky o nejakých 1000 eur. Ja neviem, či teda k takémuto radikálnemu kroku prídu, a to by bolo v podstate len vyváženie pre tých najchudobnejších. Čiže ak by, ak by to, sa to chcelo nejak hovoriť, že ideme teda aj zdaníť aj tých bohačích, tak by to malo byť dokonca ešte viac. Aj
0: Ale len pre tých, čo pracujú, majú príjem. Nie pre tých, čo majú dôchodok napríklad. Iba dôchodok. pre tých,
1: čo sú produktívni. No, a riešenie pre, pre dôchodcov prišli s takým, že v podstate že sa im bude naberať uh, tento daňový dlh, uh, že budú teda môcť uh, o to požiadať, aby, aby ich nemuseli platiť. Otázka je, že či sa bude myslieť napríklad aj na iné nejaké skupiny, ktoré teda si to nebudú môcť dovoliť. a vlastne v momente, kedy by dochádzalo k nejakému predaju, prevodu tej nehnuteľnosti, tak by tento dlh bol splatný, no, hovorí sa o tom, že kto to bude platiť, či predávajúci alebo kupujúci. No, keby to bolo na strane predávajúceho, tak robí to dosť veľké problémy na tom trhu nehnuteľnosti, že pozeráte si inzeraty a teraz vlastne neviete, aká je reálna cena tej nehnuteľnosti. Čiže chvíľočku sa to určite bude tak rôzne miešať, až si myslím, že napokon tak, či tak to padne teda na toho kupujúceho. V toho, aby teda ten tá cena tých nehnuteľností bola jasná v tých inzerátoch.
0: Čiže vlastne kupujúci zaplatí cenu bytu a plus zaplatí nesplatenú dan za celé tie roky, ktorá sa tam naokumulovala.
1: Tak zle som povedal, ten, o, ten predávajúci, ej, lebo keby to platil kupujúci, aj, mm-hmm. tak, o, tak by vlastne tie ceny boli netransparentné. Pozrel by som si byt, ktorý si chcem kúpiť, príde už na obziatku. Áno,
0: rozumiem jasne. Jasne, že ty zainzeruješ ako predávajúci, zainzeruješ sumu, z ktorej ty aj vieš, že keď ju dosneš akú daň, potom dodatočne ešte zaplatíš tú majetkovú dan za ten byt.
1: Takže ako v tých článkoch ekonomických, ktoré sa k tomu vyjadrovali, spomínali, že ten, ten kupujúci, ako by to mal platiť, ale skôr si myslím, že to prepadne opäť na toho predávajúceho, hej, na tých dôchodcov, že no. proste sa im zniží
0: sa na tie Dáva mi to väčšiu logiku tiež. No akože ja ešte takú poznámku poviem, že my sa strašne nepáči, že my na Slovensku vždycky vyberieme nejakú čerešničku, čiže je pravda, že ten priemer krajín OECD je, že zhruba 1,6 HDP sa vyberie majetkových daní a u nás je to zhruba 0,4 čiže 3 až 4 násobok. A, a, ale, ale napríklad sa zase nehovorí, že na západe a, je hodne prekvítajúci trh s nehnuteľnosťami s regulovaným nájomným. No a teraz, akože my tu teraz ideme veľmi zvyšovať dane z nehnuteľností, ale je pravda to, čo si presne hovoril, že máme obrovský počet vlastníkov nehnuteľností a potom máme ešte druhú skupinu ľudí, ktorí teda bývajú v a Tých, pre tie prenájmy, to sú to vlastník nehnuteľnosti, prenajíma nehnuteľnosť nejakému nájomcovi. Čiže ak sa zvýši napríklad aj nejak neúmerne táto daň z nehnuteľnosti, tak samozrejme, že to premietnú tí vlastníci nehnuteľnosti do tých nájmov, čiže najviac na to zase doplatí nevlastník nehnuteľnosti, lebo to bude, akože nebude vlastniť nehnuteľnosť a ešte to zaplatí tú daň v tom nájme. No a samozrejme, to, samozrejme na to doplatia aj tí vlastníci nehnuteľnosti v tom, že sa im predraží vlastnenie tej nehnuteľnosti. Teraz moja otázka je, že akože na jednej strane ja som za majetkové dane, ale na druhej strane nie som za to, aby takúto daň alebo zvýšenú daň platili ľudia, ktorí len proste potrebujú bývať že on býva v tom jednoduchom trojizbovom byte, lebo sú štvorčlenná rodina, alebo v dvojizbovom byte, lebo je to manželský pár, treba, s so obsom, čiže alebo v dvojizbovom byte, lebo je tam sám, alebo možno tiež je to nejaká dvojica. Čiže prečo človek, či príde ti normálne, že by človek, ktorý proste len potrebuje bývať, on si nekúpil štyri byty a nerižuje na tom, aby ich prenajímal, alebo nerižuje na tom, tak, že ich kúpil a čaká, keď o 5 rokov vstupných hodnotách potom ich so ziskom predá, že či je podľa teda správny postup, aby sa aby vôbec platil takúto zvýšenú daň takýto človek, alebo či sa mu má akumulovať a potom ju pri predaji zaplatiť, alebo ju majú platiť dediči, alebo ďalšie nejaký nástupcac tej nehnuteľnosti, že či by napríklad aj podľa teba nemal byť vôbec to vlastníctvo tej prvej nehnuteľnosti nejak oslobodené a tá progresivita by mala byť daná tým, že až s vlastníctvom ďalšej a ďalšej a ďalšej nehnuteľnosti.
1: Tak ono to samozrejme súvisí s tou logikou toho zdaňovania majetku, že v podstate by sa to malo dotýkať tých, ktorí majú ten majetok väčší a nezasahovať tie skupiny, ktoré už teraz ledví z niečoho vychádzajú. Takže určite toto by bola správna možnosť, keby v podstate to, čo má človek ako nevyhnutnú základnú potrebu a bez jeho vplyvu sa tá hodnota hýbe vyššie, sú to koľko razy takí aj tí dôchodcovia, ktorí to vlastnými rukami postavili svoje nehnuteľnosti, postavili ich ako dvojposchodové s tým, že očakávali, že deti tam s nimi budú bývať. A, a teraz im povieme, že máte drahú nehnuteľnosť a o, skresáme vám z tej scény. O, určite by bolo spravodlivejšie, o, aby, aby boli takíto ľudia čo najmenej o, tou daňou zasiahnutí, ideálne teda, ak by bola vyňatá vyslovene tá prvá nehnuteľnosť o, z tohoto zdanenia. O, a opäť k tomu dodávam, o, nie, nie sú jasné tie informácie, aké nám podávajú, o, či ten, o, tá nezdaniteľná čiastka stupne naozaj o toľko, že si to budeme vedieť spočítať, že či, či naozaj teda je tam tá deklarovaná daňová neutralita, že teda, že by sa to nemalo teda, že, že by to nemalo viacej zaťažiť tých chudobných. Lebo to by bolo veľmi zlé, ak by sme zvyšovali majetkové dane, ktorých podstata je hey, a úplne je s ním stotožené, povedzme to, lavicové videnie eh, ekonomiky, aby na ňu doplatili napokon chudobný.
0: Z toho máme trochu obavu, lebo napríklad členom tejto vlády, teda je strana, kde som sa ja raz stretol so zástupcom tej strany s jedným a on proste, keď sme sa bavili o tejto dani z nehnuteľnosti ešte pred voľbami, tak on argumentoval tým, že prečo má nejaká babka, neviem kde v hoci akej dedine, aj v strede Slovenska, alebo detko, alebo nejaký takýto starší dôchodcovský pár, na čo im je veľký dom s veľkou árovou záhradou. Čo však nech sa odtiaľ presťahujú do nejakého bytu. Čo mi je už neuveriteľne arogantné, ako že čo to vôbec je za... za že to je presne ten typ domu, že ty to v 50-60 rokoch niekde postavíš, ešte možno tvoji rodičia alebo čo, alebo ty si to staval s vlastnými rukami, že tam celý život a potom ti proste niekto z Bratislavy povie, na čo ti to je, tam sa proste do dvojizbového domu, bytu teda, keď nechceš platiť veľkú daň. Čiže ja teraz neviem, ako to samozrejme bude, nikto nevie, alebo dneska som pozeral rozhovor s ministrom financií Edom Hegerom, ktorý hovoril, že samozrejme nič konkrétne nepovedal, že vždy najhoršie, iba také boli o tom, že výťazom tejto daňovej reformy má byť človek a bežný občan, to znamená, že mu chcú vlastne prilepšiť, takže vlastne my nevieme, že ako to bude. A tým pádom vlastne ja aj pochybujem, že vôbec rozmýšľam, že sa máme ďalej o čom baviť, lebo keď oni nepovedia konkrétne parametre, tak my sa vždy budeme len dohadovať a jediné, čo môžeme hovoriť, je upozorňovať na to, aby na to naozaj tí ľudia nedoplatili. Preto ja mám aj také, že na jednej strane sa šíril ten hoax o tých vysokých cenách a na druhej strane som tomu rád, že sa to šírilo kvôli tomu, aby sa ministerstvo zbadalo, ak mali v pláne nejak zásadne zvýšiť tú dán aby videli, že, tak, že je voči tomu nejaký odpor. Čiže ja som na druhej strane rád, že proste z, z videli také pozdvihnutie tých, tých tých ľudí na Slovensku, že sa tohoto ozaj obávajú. Samozrejme nie som za šírenie hoaxov, ale som za to, aby mal ministerstvo, dostalo signál o tom, že ľudia sa tohoto reálne boja.
2: No tu, tu treba vlastne povedať, že tá daňová reforma môže dopadnúť dobre aj zle. Je dôležité, aby prebehla aby sa naozaj preklopilo z toho zdanenia ekonomickej aktivity na zdanenie toho majetku. Samozrejme, to nemôžu byť len majetky z nehnuteľnosti. Treba aj iné dane zavádzať, ekologické zdedenia a tak ďalej. Ale presne tak, ako hovoríš ty, že tak, ako to môže dopadnúť dobre, môže to dopadnúť aj zle. A záleží od toho nastavenia. Aké to bude nastavenie, to nikto nevie. A riziko je to, že v tejto vláde sú vlastne... Aj tí tvrdí pravičiari, ktorí jednoducho to nebudú tlačiť do toho, aby na to v podstate doplatili tí obyčajní ľudia, pretože oni obhajujú tých e, bohatších ľudí, majiteľov kapitálu, e, bohatých, e, jednoducho tých ľudí, ktorí majú v rukách peniaze aj moc na to, aby tlačili na politikov. Lebo tí bežní ľudia, chudobní, nevedia zatlačiť na politikov, len nejakým takým spôsobom, ako sa teraz stalo, že naozaj sa z toho hoaxu preliala nejaká vlna ľudovej nevôle?
1: Ja by som ešte teda, keď sme hovorili, že by sa to malo zamerať aj na iné, iné možnosti zdanenia majetku, tak samozrejme nemusí to súvisieť, len s nehnuteľnosťami, sú aj ďalšie, ďalšie oblasti majetku, ktoré sa môžu zdaňovať. Máme tu napríklad rôzne tie investičné majetky, ako čo sú obchodovanie na, na burze a podobne. Hej. O, my máme napríklad dnes nastavené, o, keď ma niekto že dlhodobo drží hej, nejaký investičný produkt, tak nie je vôbec vlastne zdánený príjmy z neho, o, pričom napríklad v Česku je tá dĺžka o, toho povinného držania toho aktíva o, trojnásobne dlhšia ako u nás. Čiže v podstate toto sú všetko no, také tie oblasti držania alebo, alebo získavania príjmov nie z produktívnej činnosti, ale, ale z držania majetku. Takže toto je stále oblasť toho, kam môže smerovať to zdáňovanie, ktoré by malo nastovovať nejakú väčšiu spravodlivosť a viac motivovať k práci. Samozrejme opäť je to spravodlivejšie na tej strane, že niekaždý si môže dovoliť práve to, to investičné zhodnocovanie a tí, tí ľudia by nemali byť až tak zaťažovaní, skôr by im mali byť poskytované výhody.
0: Jasné, a... čiže vlastne otázka je, že či to vláda naozaj pojme tak, že bude brať peniaze tam, kde naozaj sú a tam, kde tie peniaze sa vlastne netočia a len prinášajú nejakú rentu. A hlavne tým bohatým ľuďom, hej. Tak, tak to je asi ten princíp, o ktorý nám ide ne o to, aby, aby chudobní ľudia platili vysoké dane.
1: Ja by som ešte spomenul niektoré také tie citáty, hej, ako je napríklad od Vorena Buffetta, ktorý v Amerike teda konštatoval, že je za to, aby boli viac zdanení bohatí ľudia, pretože konštatoval, že on sám je zdanený menej ako jeho sekretárka. A pričom je to teda dlhodobo, to bol človek, ktorý patril medzi najbohatších ľudí na svete, v nejakú dobu bolo aj najbohatším. Takže keď taký človek povie, že je menej zdaňovaný ako jeho sekretárka, o čom to vypovedá, že ten systém ako je nastavený.
0: Presne tak toto je vlastne v Amerike teraz veľmi veľká téma, zdaňovanie, kde miliardári, sa, je tam také hnutie časti miliardárov, ktorí hovoria, že zdaňte nás viac, že ten daňový systém je absolútne neférový voči tým chudobnejším a strednej vrstve. No ja teda neuž nič nenapadá, čo by som k téme dodal a nechcem to zbytočne naťahovať. Ak k tomu niečo ešte máte, čo vy si myslíte, že by ľudia mali počuť a na čo by si mali dať pozor, tak kľudne. Za mňa ja si myslím, že zaznelo... V podstate všetko, čo k téme vieme povedať. Niekto niečo?
2: Môžeme
1: možno ešte k tým praktickým problémom, ktoré tam vznikajú vôbec pri tom oceňovaní nehnuteľnosti. To je vlastne niečo, čo aj keď sa pokúšalo niečo podobné zaviesť ešte v roku 2012-2017 na Slovensku, tak sa narazilo na ten problém tej cenovej mapy, že ako vlastne ocenovať tie nehnuteľnosti. Kde vzm...
0: len, len, len prepač, len na vysvetlenie, že vlastne keď chceme, ak niektorí nevedia, že Sašo hovorí o tom, že ak chceme zdaniť nehnuteľnosť a tá, tá da, da, daň má vychádzať z jej trhovej hodnoty, tak sa musíte tý nehnuteľnosti po celom Slovensku nejak oceniť a urobiť sa cenová mapa po celom Slovensku. Takže prvrš, že sme do toho skočili, ja to som na to, 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 to vysvetlenie.
1: Takže tam v podstate sa naražalo na tie problémy, že dnes sa nezbierajú teda tie informácie o cenách na katastrii, k tomu teda potrebné prispôsobiť zákon, aby sa zber takýchto informácií uskutočňoval. No a m, tam, tam dochádza k tým problémom, že nejaký čas nám to po bude trvať a po druhé, Máme nejaké oblasti, kde vlastne dochádza k menšiemu tomu posunu nehnuteľnosti, povedzme, v tej Bratislave sa pravidelne byty kupujú, ale môžu byť nejaké okrajovejšie časti Slovenska, nejaké menšie dediny, kde tie prevody sa neuskutočňujú tak často a vlastne nedokážeme z tohoto dobre vyčítať tú nejakú trhovú hodnotu o tej nehnuteľnosti. No a taktiež ďalší problém, čo tam je, je aj taký, že nie všetky tie nehnuteľnosti sa prevádzajú za tú skutočnú trochu hodnotu. Takže môže to byť niekedy nejaký trošku zastretý úkon, alebo to môže byť, povedzme, že medzi nejakými rodinnými príslušníkmi a podobne. Niekedy aj pri tých dedictvách, hej, keď ľudia, dedia, majetok, tak úmyselne zdávajú, aby bol čo najnižšia jeho hodnota, aby platili čo, čo najnižšie poplatky voči notárovi. Takže toto sú rôzne skreslenia, ktoré budú robiť problémy pritom na cenie tých No a záver z toho je, že aby sme mali takú objektívnu cenovú mapu, tak bude vždy s nejakým časovým oneskorením, možno aj niekoľko rokov.
0: Čiže vlastne tá mapa sa bude stále aktualizovať, stále sa tie dáta budú zbierať na základe reálnych transakcií, čiže kupa predaj, nehnuteľnosti. A, pú, a to akože ministerstvo si ale na to trúfa, ak som správne pochopila takéto údaje. Ty si tam aj nejaký link uvádzal, tuším, v tom článku. Cenové SK, myslím, že cenové mapy SK, alebo čo, že niečo také sa ale zbiera už, či?
2: Zbierajú si to v podstate z
1: inzerátov dneska realitné kancelárie to už niekoľko rokov beží, ale to sú vlastne...
0: A to sú ponúkané ceny.
1: To sú ponúkané to sú... ceny, a, ale myslím, že tam oni robia aj, aj transakcie, ktoré tie realitné kancelárie, ktoré sú v tom združení zapojené. Hej, takže nie je to samozrejme súvislý pohľad ako celoslovenský, ale je tam nejaká tá časť, ktorá vlastne napomáha tým realitným agentúram, že ako majú zhruba náceňovať pre tých svojich klientov nehnuteľnosti.
0: Jasné, no ja som si pochopil, že vláda to skôr ako roku 2023 nezavedie tak, či tak, že to sú ešte minimálne dva roky. Aj keď neviem, či to znižovanie daní z príjmu, či už právnických alebo fyzických osob, alebo teda pre zamestnancov, alebo to daňové vodové záťaženie, ktoré chcú znižovať, že či to chcú robiť skôr a tú dan z nehnuteľnosti neskôr, Vlastne ani neviem, že kedy majú byť nejaké parametre, známe, ty o tom niečo vieš, lebo ja som niečo také nezachytil.
1: Toto, toto je tiež ďalší taký problém, že o, aby sa nestalo to, že sa zvýši jedna daň a druhá sa potom nezniží, lebo aj to je nejaký druh politického rizika, že v akom poradí sa má o, čo prijať, o, môže sa stať, že teda zvýši sa daň z nehnuteľností a potom už nebude napríklad politická vôľa na to zníženie toho tej nezdaniteľnej čiastky, lebo jednoducho sa môže povedať, zadlžili sme sa v koronakríze, nemáme s čoho. Aj, aj toto je nejaký druh rizika, ktorý tam vystáva.
0: No ja som som zvedal, že ako toto dopadne. No dobre, chalani, je to všetko alebo sme no. niečo ešte nepovedali? Ja
2: by som len povedal toľko, nakoniec zacitujem Karola Kryla, ktorý kedysi dávno povedal, že politikom sa neverí, politici sa kontrolujú a toto by sme mali robiť a žiadať od nich vlastne dopredu, aby nám vysvetlili, ako chcú zmeniť ten daňový systém a prečo. Aby ľuďom to bolo jasné, aby sa zbytočne neširili takéto auksy. To je aj práve chyba tých politikov, že oni niečo povedia, ale nepovedia nič jasné a potom samozrejme, že sa zbierajú reči a nikto nevie vlastne, o čom rozpráva.
0: Ja to len potvrdím, ja som sa to naučil veľmi, veľmi tvrdo. Tento rok, odkedy táto nová vláda, som to začal veľa intenzívnejšie sledovať, všetky tie tlačovky a zistil som, že hoci ktorý minister, to bolo úplne jedno, ktorý povedal niečo na tlačovke a potom v zákone to bolo inak. Čiže kým som si reálne neprečítal nejaké nariadenie alebo tú novelu toho zákona alebo to ustanovenie, bolo mi úplne jedno, čo ten minister hovorí na tej tlačovej konferencii, lebo veľakrát to bolo úplne opačne, alebo to bolo posunuté trošku inde v tom význame, kde to bolo v tom ustanovení. Čiže akože tam som sa úplne naučil, že absolútne nedôverujú tomu, čo hovorí politik, ale pozri sa, čo dal do zákona. Čiže potvrdzujem.
1: Ale myslím, že toto je hlavne špecialita tejto vlády, alebo či až v takýchto extrémnych medziach sa to chybalo v minulosti.
0: To ja neviem inač porovnať, lebo vtedy som tak nekontroloval tie reči na tlačovkách versus tie reči uh, v zákonoch, ale napríklad tá, títo ministri na tlačovkách veľmi často hovoria veľmi konkrétne o opatreniach, ako budú fungovať. Čo som zase nemal úplne pocit, že by minulá vláda tak konkrétne na tlačovkách hovorila. Čiže oni sa fakt vystavujú riziku toho, toho, že oni popíšu nejaké opatrenie a potom v tom zákone je to aj tak inak naformulované a platí veľakrát aj opak alebo neplatí to, čo bolo slubované. Čiže. Sám som zvedavý, akože Edo Heger zatiaľ nepovedal nič konkrétne, takže zatiaľ je to v tej všeobecnej rovine. Jediné konkrétne, čo som teda zachytil, bolo, že výťazom bude človek, Víťazom bude občan a nejdeme ho poškodiť. Takže som veľmi zvedavý, že či tieto slova budú platiť.
1: Ja si myslím, že keď bude nástovať nejaký konkrétny návrh, tak by sme mu mali tieto jeho slova pripomenúť a...
0: Áno, súhlas... súhlasím, potom si ťa zavoláme zase do ďalšieho podcastu. Dobre, chalani, tak ja som teda rád, že sme sa takto zišli, že sme to takto v krátkosti prebrali, snad sme to ľuďom trošku ozrejmili a teda nezostáva nám nič iné všetkým, ne len nám, ale aj ostatným ľuďom, že sledovať túto tému a zistiť, že ak to vlastne celé dopadne, aby sme neboli nemilo prekvapení náhodou. Alebo možno aj milo, však uvidíme. Dobre, tak ja sa teda ľúčim a ďakujem pekne, Sašo, že, že si to s nami bol. No a vidíme sa a počujeme sa so všetkými aj s posluchačmi divákmi zase niekedy na budúce. Takže ahojte. Majte sa pekne.
2: Majte sa, držte sa. Čau.